0: Activez vos, synapses. Activez vos
1: synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience.
0: C'est le Labo des Savoirs.
1: Il en est un qui devient un incontournable de l'apéro, souvent accompagné de bâtonnes de légumes voire de toasts. Il s'obtient après un généreux mélange de pois chiches, d'huile d'olive, de purée de sésame, de jus de citron et d'épices diverses. Et son histoire exotique, combinée à son aura diététique et végétarienne, le rend indispensable en ces temps où il fait bon surveiller son assiette. Vous l'avez deviné, aujourd'hui au Labo des Savoirs, on déguste le houmous, le plat de la discorde premier abord, parler de houmous semble plus anecdotique que scientifique. Mais vous commencez à vous en doter, vous qui écoutez régulièrement notre émission, la science s'intéresse à tout. Pour nous aider à percer les mystères du houmous, nous aurons le plaisir d'échanger aujourd'hui avec la crème des houmousologues. A commencer par Akram Belkaïd, écrivain et journaliste monde diplomatique, nous verrons avec lui ce qui rend ce plat si symbolique et riche d'histoire. Puis ce sera le tour de Ronald Ranta, chercheur en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Kingston à Londres. Il nous apprendra plus sur la perception et l'appropriation de ce plat au Levant. Enfin, nous écouterons Daphna Hirsch, directrice de recherche en sociologie à l'Université ouverte d'Israël. Nous approfondirons cette histoire notamment pour la relier à la quête d'un modèle de masculinité dans la société israélienne naissante. À la réalisation aujourd'hui, Dunya Saez et en studio, nous avons le plaisir d'être aux côtés de Sacha Citerne. Bonjour Salut Jérémy Alors tu nous parles aujourd'hui de la place du pois chiche dans l'alimentation à travers les âges, c'est bien ça Oui, c'est bien ça On en saura plus d'ici la fin de l'émission. Vous écoutez le Labo des Savoirs, bienvenue à vous La science dans tous ses états, au Labo des Savoirs. Notre premier témoin est Akram Belkaïd, journaliste au Monde Diplomatique. Pour lancer la discussion, je vais partager ce souvenir de notre réunion de rédaction de 2022. Sur la table, moult victuaille, dont un succulent bol d'houmous fait maison. C'est là qu'est parti le défi de faire une émission sur ce plat. Si au départ nous pensions traiter de ses propriétés gustatives ou nutritionnelles, nous sommes vite partis sur une autre piste, celle de l'histoire d'un drôle d'objet culturel. Ce qui semble aussi avoir lancé Akram Belkaïd.
2: C'est un sujet de controverse quotidienne quand on connaît la région du, du Proche-Orient. C'est un sujet dont on peut parler au détour d'un repas, d'un verre, d'un café avec les gens, puisque la nourriture n'est pas simplement un objet je dirais, culinaire, c'est aussi un objet culturel, un objet politique, un objet social. Et, et le hummus euh, concentre à, à lui seul beaucoup de choses. Il est d'abord un enjeu de rivalité, par exemple. Dans, dans un pays, si vous prenez par exemple euh, le Liban, ou euh, la Syrie, ou la Jordanie, ou la Palestine, ou Israël, euh, ce sera qui déterminera d'où où est fait le meilleur hummus, ou euh, qui le fait, comment doit-il être fait, euh, quelle est la recette. et euh, et ça ne s'arrête pas simplement à des rivalités régionales, au sein même d'un pays, c'est des rivalités entre pays, bien entendu. C'est-à-dire que dans toute la région du Proche-Orient, ça peut du Proche-Orient, ça peut être un sujet de controverse, de de, de 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 quête de record, de d'affirmation, je dirais, d'une excellence par rapport aux voisins. Si je devais trouver un exemple comparable, je dirais que ça, ça, ça recoupe, par exemple, les, les polémiques, en tout cas cloche mais les polémiques tout de même, que l'on retrouve au Maghreb, entre Algériens, Tunisiens et Marocains, à propos du couscous où est fait le meilleur couscous, d'où vient le couscous, qui fait le meilleur couscous, et ça va même très loin puisque ça rejoint euh, des démarches, je dirais, institutionnelles et gouvernementales, euh, notamment l'inscription, par exemple, de, euh, du, du plat au, à, au patrimoine universel tel que le détermine l'UNESCO. Donc, euh, on se rend compte qu'un simple plat fait à base, à base de, de pois chiches, de sésame, de citron et d'autres ingrédients plus ou moins secrets, eh bien on se retrouve avec euh, un matériau, euh, euh, je dirais, assez, assez dense en termes de réflexion,
1: de débat et, et d'écrit. commencez à le comprendre, cette discussion n'est pas tout à fait analogue au fameux débat beurre salé ou beurre doux. On déborde ici le simple sujet anecdotique pour aller vers un mélimélo d'histoire, de géopolitique et d'économie. Et il y
2: a euh, ce que, ce que l'expression que je viens d'utiliser qui est euh, l'approche clochemerlesque, c'est-à dire euh, se dire que ma foi est-ce que le meilleur hummus c'est celui euh, de Damas ou de Beyrouth, est-ce que c'est celui de euh, Ramallah ou de, ou de Tel Aviv? Bon il y a des petites rivalités néanmoins. Euh, sur le plan euh, euh, politique, et à mon sens c'est peut-être le plus important, il y a une, une rivalité, il y a l'affirmation identitaire, il y a surtout aussi des arrière-pensées. Quand euh, les Israéliens revendiquent le hummus, c'est d'une certaine manière pour dire qu'ils euh, ils sont partie prenante de la région, qu'ils appartiennent aussi à cette région, et que le leg culinaire euh, de cette région, euh, ils en sont eux aussi les dépositaires. Euh, pour la, la partie, je dirais, palestinienne, c'est aussi une manière d'affirmer euh, l'identité leur, euh, leur, palestinienne en disant que le Hamas est palestinien, et c'est aussi pour lutter sur ce qu'on ce, ce qu appelle l'appropriation culturelle, c'est-à-dire le fait que, eh bien à ma foi, la, la puissance dominante finit par un moment ou un autre euh, par s'accaparer des éléments d'identité culturelle, euh, du peuple vaincu et, euh, et donc le déposséder finalement, après l'avoir dépossédé de sa terre, le déposséder d'un élément consécutif de sa propre identité alors ça, ça concerne le hummus par exemple dans le cas israélo-palestinien mais on a vu ces dernières années un autre exemple on a vu euh, par exemple des, 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 euh, des créateurs de mode israéliens euh, s'intéresser de près au kéfier qui, comme chacun le sait, est un élément là aussi très très marquant, marqueur de l'identité palestinienne, et donc là aussi il y a eu des débats sur l'appropriation culturelle. Le, le hummus, c'est vraiment, dès qu'on touche à la table, on touche à des choses qui, sont, qui vont au-delà simplement du simple plaisir culinaire, on touche à l'identité, et donc on a effectivement cette rivalité qui consiste à dire, euh, soit c'est nous qui avons le meilleur hummus, soit c'est chez nous qu'il est né, soit c'est nous qui en sommes les dépositaires,
1: et c'est une manière d'affirmer une prééminence par rapport aux voisins. Dans un article « La guerre du houmous » publié en 2015, dans la revue « Manière de voir », Akram Belkaïd rapporte une discussion tenue en marge des négociations des accords d'Oslo. Un diplomate suédois a affirmé qu'il était plus simple de parler du conflit israélo-palestinien que du houmous. Faut-il en déduire que cette guerre du houmous n'existerait pas sans le conflit entre Israël et Palestine non parce que,
2: bon, bien entendu, euh, il faut savoir raison garder et c'est vrai que bon, c'était une, une boutade de ce, de ce diplomate euh, parce que les esprits autour de la table s'échauffaient et que euh, vous aviez des représentants de chacun des pays où on, où on trouve du hummus. Hein, donc ça, on parle de la Turquie, on pourrait même rajouter la Grèce et Chypre, et puis ça descend sur l'arc est méditerranéen, à savoir le Liban, la Syrie, la Jordanie, la Palestine, Israël et même l'Égypte. Et donc, effectivement, vous avez des rivalités régionales assez assez appuyées et personne, personne ne mettra d'accord les uns et les autres. Il n'y a pas de vérité historique sur ce plan-là et on aura du mal à prouver que le Hamas est né dans tel ou tel pays. Et d'ailleurs, on serait dans une démarche anachronique parce que pendant très longtemps, c'était des ensembles politiques qui n'avaient rien à voir avec ceux d'aujourd'hui, je pense notamment à l'époque de, de l'Empire ottoman, euh, non, le, 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 le conflit, la question palestinienne est bien plus compliquée, bien plus dense, bien plus dramatique. Mais, euh, d'une certaine manière, effectivement, le Hamas c'était un prolongement de cette, de cette problématique. C'est une manière... On peut entrer par ce, par ce biais-là, on peut caractériser les griefs des uns et des autres, euh, sur cette, en partant de ce simple mais euh, culinaire, en disant, ben voilà, euh, il y a une âpre bataille de paternité autour de la paternité et autour de l'excellence concernant ce, ce, ce plat. Euh, L'autre question, c'est que même si le conflit n'avait pas existé, vous avez tout de même d'autres États qui sont, euh, qui sont partie prenante. Et là aussi, vous avez des rivalités. Vous avez une rivalité assez féroce entre Syriens et Libanais, entre Arabes d'un côté et Turcs de l'autre, hein, euh, sachant que la Turquie a longtemps été la puissance euh, de, dominante, jusqu'au jusqu début du XXe siècle au Proche-Orient. Et donc là aussi, vous avez des rivalités sur qui a le meilleur d'où vient la... la la, la, la nourriture euh, qu'en France, on appelle la, la nourriture libanaise, mais qu'on retrouve un peu partout dans ces, dans ces pays-là. Et, et, et donc, vous voyez bien que la, la question israélo-palestinienne n'a pas induit cette, cette rivalité, puisqu'elle existait déjà, elle a toujours existé, et elle concerne aussi, chose importante à signaler, elle concerne aussi d'autres plats je pense notamment... Au falafel, par exemple, qui sont un autre plat consécutif de l'identité, c'est un encas très très apprécié, très très populaire, c'est un peu la la nourriture du pauvre dans, dans beaucoup de pays. Et là aussi, vous aurez, vous avez des tonnes et des tonnes d'articles, de, 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 de réflexions sur ben, où est-ce qu'on trouve les meilleurs, d'où vient-elle, qui a été celui de, le premier, où sont-elles nées, etc., etc.
1: Si le conflit israélo-palestinien semble se refléter dans cette guerre autour du houmous, il faut aussi y voir une histoire dessous. La mondialisation
2: exacerbe euh, les rivalités, parce qu'il y a des
1: marchés, il n'y a pas
2: simplement, il y a deux choses, il y a les marchés et il y a l'image de marque. Lorsque vous êtes euh, libanais, palestinien, syrien, jordanien, égyptien, turc, et que vous vous baladez dans les allées d'un supermarché euh, en plein cœur de l'Amérique, et que vous voyez des grands panneaux euh, euh, vantant euh, les mérites euh, diététiques du hummus israélien, ou vous voyez des panneaux présentant le hummus comme étant... Euh, un plat israélien, bien entendu, euh, beaucoup de gens euh, ne sont pas contents. Euh, donc, il y, y a ce côté, euh, je dirais, nationaliste, chauvin, qui va jouer. Mais c'est aussi un problème pour les producteurs de hummus dans les pays, euh, dans ces pays-là, qui vont se voir euh, un temps de retard en termes d'image de, de, mar de, de, de marque et de marketing. Parce que si vous installez euh, dans la tête euh, des gens, des consommateurs dans les pays riches que le hamas est un produit essentiellement israélien. Si le consommateur voit qu'il y a du hamas proposé qui vient du Liban, qui vient de Jordanie, qui vient d'Égypte, il sera peut-être moins enclin à l'acheter. Et donc là aussi, il y a une rivalité sur ce sur 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 cette euh, sur cette, euh, sur, cette euh, sur ce plan une rivalité qui touche effectivement euh, l'économie. Le, 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 et qui, euh, et qui est une conséquence de la mondialisation de la cuisine, de, de la montée en puissance de tout ce qui est cuisine non carnée, pour les véganes, mais pas simplement, ou juste pour les végétariens. Et le hamos fait partie de ces, de ces plats qui euh, répondent parfaitement à, à, aux besoins, aux attentes d'un public, enfin d'un secteur. Euh, de consommation particulier qui est celui des vegans, des végétariens, notamment la jeunesse et aux États-Unis c'est très important c'est vraiment des, des marchés en croissance. Et donc, euh, le label euh, attribué à un seul pays est aussi source de, de rivalité. On retrouve ça, par exemple, pour d'autres produits. Euh, le Comté, par exemple, le fromage français, euh, vous, avez, euh, vous avez eu des polémiques, puisque on s'est rendu compte qu'il y avait des exportateurs d'autres pays européens qui, euh, qui vendaient du fromage aux États-Unis sous l'appellation Comté. Il y a eu des, des procès, et, et donc on voit bien qu'il y a à la fois, là aussi, une espèce de motif de fierté bafoué. Euh, euh, c'est français et,
1: et rien d'autre, mais il y a aussi des enjeux économiques importants. De façon générale, la place de certaines traditions culinaires, de certains plats, donne manière à réfléchir dès lors que les journalistes et les scientifiques arrivent à en faire des parallèles avec d'autres pratiques sociales. Là où ça devient intéressant,
2: c'est quand les pouvoirs politiques s'en emparent. Quand, par exemple, vous avez d'abord, encore une fois, pour... Euh, le, pour inscrire au patrimoine universel euh, immatériel, de, de, enfin le patrimoine universel de, de, de l'humanité, euh, c'est une espèce de classement euh, qui est entretenu, géré par l'UNESCO, et bien euh, en règle générale c'est un état qui présente un dossier et qui fait admettre que tel ou tel élément de son folklore, de son legs culinaire, appartient à ce patrimoine universel, ça n'apporte pas d'argent, ça apporte justement le fait que l'UNESCO est conscient qu'il faut préserver tout ça et, et euh, qu'il faut défendre ça. Et donc euh, sur le couscous, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant, dans une zone où il y a énormément de tensions politiques, notamment entre l'Algérie et le Maroc, il y a eu au départ une démarche euh, unitaire, c'est-à-dire que les trois pays du Maghreb central dépassant leur division politique, leur rivalité, ont décidé de présenter un dossier commun en disant « Ma foi, le couscous remonte à l'Antiquité, euh, c'était un plat humide, euh, les, les, les berbères l'ont adopté, euh, donc c'est vraiment notre patrimoine commun présentant ensemble un dossier et euh, faisant en sorte que ce, 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 ce plat soit euh, soit entre-patrimoine de l'humanité, comme étant un plat maghrébin. Sauf qu'entre-temps, ensuite, il y a eu une aggravation des tensions politiques entre l'Algérie et le Maroc, et que donc la démarche unitaire a été cassée. Chaque pays essayant de revendiquer pour lui-même la paternité d'un plat Là, je vous parlais des écrits dont on trouve trace dans les écrits antiques, dans, dans, dans beaucoup de choses relatives à la période de l'Antiquité, à la période de la, des guerres puniques, à la,
1: à la période euh, pré-islamique du Maghreb. On retrouvera Akram Belkaïd plus tard dans l'émission. En attendant, c'est parti pour une pause musicale. Voix de la recherche scientifique au Labo des Savoirs. C'était Homme par stirfry Fry. Vous êtes à l'écoute du Labo des Savoirs. On passe aujourd'hui à la moulinette l'intrigant houmous, plat méditerranéen dont la paternité semble être l'objet de discorde dans la région, notamment entre le Liban, Israël et la Palestine. Pour continuer à explorer ces enjeux, je vous propose d'écouter désormais Ronald Ranta, chercheur en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Kingston à Londres. Ancien chef devenu sociologue, il nous explique en quoi la nourriture fournit un bon prétexte pour se poser des questions de recherche.
0: Tout aliment est un bon sujet de recherche. Nous considérons souvent la nourriture comme une matière, comme quelque chose que nous devons manger. Les aliments sont plus que cela. C'est un support de culture avec une signification symbolique. C'est aussi un élément dans lequel différentes forces politiques, sociales, économiques, se sont rassemblées. Je pense donc que tout aliment a beaucoup de choses intéressantes à raconter, en particulier les aliments qui sont contestés. Les différents domaines de contestation, les différentes personnes que qui l'ont produit, les différentes forces qui l'ont engendré peuvent être examinés à travers ce plat.
1: Dans le cas du hummus, Ronald Ranta nous explique comment donner un sens au phénomène de réappropriation culturelle par la nouvelle société israélienne d'un plat historique de la région.
0: Dans de nombreuses sociétés coloniales, il y a eu une transformation au cours de laquelle les colons, qui venaient d'une autre partie du monde, se sont installés, ont voulu créer leur propre état. Ils se sont alors transformés en natifs, du moins à leurs propres yeux. Une partie de ce processus consiste à adopter, adapter, et s'approprier la culture locale, les symboles locaux, la langue locale et de nombreux éléments locaux. Dans le contexte d'Israël et de la Palestine, il y a eu un processus très similaire dans lequel des éléments culturels arabes, palestiniens et même juifs du Moyen-Orient sont devenus israéliens. C'est une façon d'ancrer l'identité israélienne dans la région et le houmous est l'un de ces éléments. Je suis sûr que certains Israéliens diront que les Juifs mangeaient du houmous au Moyen-Orient avant la création du sionisme. C'est peut-être vrai, mais le fait que la plupart des colons sionistes, le sionisme étant le mouvement national visant à créer l'État juif en Palestine, sont arrivés en Palestine depuis l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. Ils ont alors pris des éléments de la culture locale, y compris des éléments culinaires, et les ont faits israéliens. Ainsi, lorsque les Juifs parlent d'Houmous, ils pensent à quelque chose d'israélien.
1: Ce passage d'un plat d'une culture locale à une culture coloniale semble donc un processus inéluctable. C'est un moyen de l'ancrer dans la région. À quel point ce phénomène est-il conscientisé Y a-t-il une sorte de plan d'action réfléchi pour réussir à donner un cadre à cette société naissante
0: Je pense que tout le symbole culturel ne reste pas statique dans sa signification. Il se transforme avec le temps. Il n'y a pas de conspiration du mouvement sioniste ou de l'État israélien pour choisir de force certains objets et les rendre israéliens pour occulter ce fait. Cela passe par un certain nombre de transformations. On le constate ainsi en Europe, qu'il s'agisse de couscous-merguez en France ou de donner kebab en Allemagne. Cette transformation peut nous indiquer que les choses évoluent et qu'elles perdent une partie de leur sens originel. Pour le houmous, je suis sûr que les premiers colons sionistes reconnaissent qu'ils utilisaient des produits locaux, Ils en étaient conscients. À mesure que le projet sioniste avançait, des tensions sont apparues entre les colons et les populations locales, débordant vers un large conflit. L'idée d'emprunter ou d'utiliser des produits locaux n'est alors plus perçue comme positive. L'origine des aliments a été oubliée au fil du temps. On le constate dans de nombreuses sociétés de colonisation. Très peu d'Américains pensent ou parlent de l'origine des baked beans, du sirop d'érable ou du barbecue. Peut-être brièvement de l'origine du maïs à l'occasion de Thanksgiving. L'origine de la nourriture est parfois oubliée et elle se transforme lentement. Durant ces dernières décennies, la plupart des Israéliens ne s'attardent pas sur l'origine des aliments qu'ils consomment, qui peut être du Moyen-Orient, du Moyen-Orient, arabe ou palestinien. C'est quelque chose qu'ils ont toujours consommé, c'est quelque chose qu'ils considèrent comme israélien.
1: Pour résumer, les premières communautés israéliennes étaient donc bien conscientes de ces emprunts à la culture locale. Suite aux tensions naissantes dans la région, ces emprunts ont été peu à peu oubliés, de façon à rendre caduques les accusations d'appropriation des populations locales. Roland Ranta m'explique ensuite qu'une dynamique inverse est à l'œuvre aujourd'hui.
0: Comme dit précédemment, la culture n'est pas statique, elle évolue, s'adapte et change constamment. Pendant longtemps, le houmous était généralement considéré comme israélien ou juif, non comme arabe ou palestinien. Ces 10-15 dernières années, un changement s'est produit. Plusieurs entreprises israéliennes ont décidé de commercialiser le houmous en tant que produit arabe. La plupart des restaurants célèbres en Israël sont également arabes, arabes palestiniens, selon la manière dont eux-mêmes se décrivent. Cette affirmation « le bon houmous est un houmous arabe » est très parlante. Des changements culturels alimentaires se produisent dans le monde entier, en particulier chez les consommateurs de la classe moyenne, souhaitant des produits authentiques, une expérience authentique et des produits artisanaux en place des produits industriels. Ils recherchent ce qu'il y a de mieux. Et en Israël, un consensus s'est dégagé sur le fait que le houmous était à l'origine un plat arabe. Ainsi, les producteurs arabes sont ceux qui savent comment le faire le mieux. Ceux qui le font de manière artisanale, en particulier dans plusieurs villes mixtes d'Israël. Il y a une autre évolution sociale, économique et politique qui fait que les citoyens palestiniens d'Israël sont devenus plus visibles. C'est en partie une reconnaissance de l'évolution des relations entre les citoyens palestiniens d'Israël, l'État israélien et la société israélienne. Dire que quelque chose est arabe peut sembler, d'un point de vue culinaire, une marque d'authenticité, et d'un point de vue économique ou sociopolitique, une simple reconnaissance de l'évolution des réalités. Le mot arabe semble désormais pouvoir être utilisé en Israël. C'est tout à fait remarquable. Dans le passé, ce terme désignait normalement quelque chose d'inférieur, de moins bon. Aujourd'hui, le mot arabe confère, au moins sur le plan culinaire, une marque d'authenticité et de qualité. Mais les mots Palestine ou Palestiniens ne sont pas utilisés. Personne ne parle des Palestiniens ou de Palestine. Parler de l'arabe en général, de l'arabe du Moyen-Orient ou de l'arabe israélien semble acceptable. Mais parler de palestiniens, de cet arabe en particulier, semble inacceptable. Car cela véhiculerait l'idée qu'il existe un peuple palestinien qui revendique ses droits et qui possède un territoire, et une revendication d'un État qu'Israël conteste. Il existe également une autre dynamique. De nombreux juifs d'Israël sont originaires du Moyen-Orient. Pendant longtemps, Israël a refusé d'accepter l'idée d'une identité hybride d'une personne qui pourrait être arabe et juive. Il y a un mouvement aujourd'hui, notamment dans le domaine culinaire, mais aussi dans la musique, de personnes qui revendiquent cette identité en disant « je suis arabe parce que ma famille l'est » ou « arabe parce que nous sommes originaires de Syrie, d'Égypte ou d'Irak. Mais je suis juif et je suis aussi israélien et sioniste. » Par conséquent, revendiquer ce statut d'arabe aujourd'hui pourrait également être un moyen pour les Israéliens de se réaffirmer comme faisant partie du Moyen-Orient, d'une manière plus générale, et de réclamer leur héritage dans différentes parties du Moyen-Orient.
1: Cette acceptation progressive des racines arabes de la société israélienne et de nombre de ses membres ne doit pas faire oublier la compétition économique qui persiste entre Israël et ses voisins. C'est le moment de revenir avec Ronald Ranta sur cette fameuse guerre du houmous.
0: C'est là qu'il est utile de se pencher sur l'alimentation. Elle montre beaucoup de choses, parle de nombreux acteurs. Au cours des 12-13 dernières années, on a beaucoup écrit sur ce que l'on appelle les guerres du houmous. C'est devenu un sujet d'un intérêt académique marginal. Elle porte sur les origines des plats à base de houmous au Moyen-Orient et les revendications nationales à ce propos. Il ne s'agit pas de guerre entre États ni de guerre au sens classique du terme. Il s'agit de compétitions commerciales entre des entités essentiellement commerciales reposant sur la nature symbolique du houmous pour vendre des produits. Plusieurs grandes entreprises israéliennes, notamment implantées aux États-Unis, tentent de percer dans le secteur des salades en Europe et aux États-Unis. La commercialisation initiale du houmous n'avait rien à voir avec le fait d'être isra... israélien ou palestinien. Il s'agissait plutôt de trouver des astuces publicitaires, comme le record Guinness de plus grands bols de houmous afin de faire connaître le produit. Dans n'importe quel supermarché d'Europe ou des États-Unis, on trouve du houmous. Il n'y a pas une, mais plusieurs versions de différentes entreprises. Je ne sais pas quelle est la valeur exacte de cette industrie, mais nous parlons de milliards de, milliards de dollars de produits à base de houmous. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Très peu de magasins vendaient alors du houmous. Aujourd'hui, c'est quelque chose que nous considérons comme commun, que nous mangeons tous. Le fait que plusieurs entreprises israéliennes, aux côtés d'entreprises américaines, ont essayé de commercialiser le houmous a lancé la guerre du houmous. Plusieurs entités commerciales arabes, et en particulier au Liban, en ont été contrariées, car elles considéraient le houmous comme leur propre plat national. Elles ont trouvé très étrange que des entreprises israéliennes soient impliquées dans la commercialisation du houmous dans le monde entier. Les entreprises et les restaurateurs israéliens ont battu des records Guinness pour faire connaître et commercialiser le houmous. Les prétentions libanaises et israéliennes ont donné dans la surenchère du plus grand bol de houmous au monde. L'un des plus grands approchait les 5 tonnes. D'après ce que j'ai compris, le houmous préparé à cette occasion n'était pas particulièrement bon, ayant passé toute la journée dehors au soleil.
1: Ce conflit est-il propre à la région Y a-t-il d'autres guerres culinaires sur le globe
0: On a pu entendre un certain nombre de plaintes d'appropriation culturelle ces dernières années. Elles émanent généralement de communautés qui estiment que leurs droits ont été niés, qu'elles ont été marginalisées au fil du temps. Elles craignent que leur identité et leur culture leur soient enlevées sans contrepartie ou reconnaissance. Dans le cas d'Israël et de la Palestine, c'est particulièrement pertinent en raison de l'occupation en cours de la Cisjordanie et la bande de Gaza où de nombreux Palestiniens considèrent que les sionistes ou les Israéliens ont pris leurs terres, les ont privés de leurs droits, leur ont même enlevé leur nourriture et leur culture, sans reconnaissance ni contrepartie.
1: Cette guerre étant une manifestation d'enjeux économiques pour l'exportation d'un produit ayant une valeur bien identifiée que la crainte, l'exaspération de la population locale face à l'idée de se sentir dépossédée de sa culture, de son histoire. On continue à déminer le hummus juste après cette pause musicale. Le Labo des Savoirs, émission activatrice de Synapse. Vous venez d'entendre Living and Living par Tiger Rock. De retour en studio pour cette émission du Labo des Savoirs dédiée à la guerre du houmous. Avant de retourner au poste tactique, je vous propose un détour par l'histoire de cette légumineuse star, le pois chiche. C'est cela dont tu vas nous parler Sacha maintenant.
0: Et oui Jérémy, effectivement au cœur du houmous se trouve une plante de la famille des fabacées, Cicer arétinum, qu'on connaît mieux par le nom de ses graines comestibles, le pois chiche. Aujourd'hui produit majoritairement en Inde, avec presque 70% de la production mondiale en 2021, cette légumineuse originaire du croissant fertile est cultivée dans plus de 50 pays, surtout en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne. Notre chair légumineuse est apparentée à une espèce de pois chiche sauvage, Cicer reticulanum, dont les traces nous emmènent vers le Proche-Orient. Est-ce qu'on sait à quand
1: remonte la séparation entre ces deux espèces Et donc, la, finalement, la domestication du pois chiche par les humains
0: Et oui, une équipe de recherche internationale, c'est justement récemment penché sur la question. Ces scientifiques, dont les principaux auteurs appartiennent à l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides basées en Inde, ont publié en 2021 dans le journal Nature une étude détaillée du génome de 3366 variétés de pois chiches, en y incluant 3171 cultivées et 195 sauvages. Les auteurs ont utilisé un séquençage global du génome afin de traquer la présence ou l'absence de gènes entiers, mais aussi de variations génétiques plus subtiles, de seulement une ou quelques paires de bases d'ADN, les fameuses lettres A, T, C, G, entre deux individus. Leurs travaux montrent une séparation de l'espèce sauvage, C. reticulanum, et de l'espèce cultivée actuelle, C. arétinum, il y a 12 600 ans. Cette domestication part du croissant fertile, zone biogéographique du Proche-Orient, où se trouvent actuellement la Palestine, l'Israël, la, la Jordanie, la Syrie, le Liban, le sud-est de la Turquie, le nord et l'est de l'Irak, et enfin l'ouest de l'Iran. De là, les chercheurs ont pu identifier deux grands chemins de diffusion du pois chiche. Le premier indique une diffusion vers l'Asie du Sud et l'Afrique de l'Est en parallèle. Et un deuxième chemin suggère une diffusion vers la région méditerranéenne, probablement en passant par la Turquie, ainsi que vers la mer Noire et l'Asie centrale jusqu'en Afghanistan.
1: On voyage pas mal avec toutes ces données génétiques. Est-ce qu'on connaît
0: les impacts de cette domestication sur le pois chiche Eh bien oui, c'était même l'un des premiers buts de cette étude. Les scientifiques savent déjà que selon la zone géographique où il est cultivé, les caractéristiques du pois chiche sont différentes. Les variétés cultivées en Méditerranée et en Eurasie sont de type kaboulis. Les grains sont gros, de couleur avane plutôt claire, avec une enveloppe mince. C'est typiquement le type de pois chiches que l'on consomme en France. En revanche, en Orient et en Asie, notamment en Inde, on retrouve majoritairement le type desi, qui se caractérise par des grains plus petits, de couleur plus sombre, allant du vert au noir, avec une enveloppe rugueuse. Mais ce que montrent ici les scientifiques, c'est que la domestication du pois chiche a entraîné un goulot d'étranglement génétique il y a 10 000 ans, ce qui a impacté la diversité au sein de l'espèce. En fait, la pression de sélection effectuée sur certains aspects, taille des grains, couleur, rendement, etc., entraîne irrémédiablement une perte de diversité sur d'autres caractéristiques. Cela s'explique par le fait qu'en sélectionnant, par exemple les allèles favorisant les gros grains, les autres allèles sont perdus avec les graines non plantées. De plus, les gènes, directement impliqués dans les traits d'intérêt, ne sont pas les seuls à être impactés. Tout autour d'eux, le long des chromosomes, les séquences génétiques adjacentes sont elles aussi indirectement sélectionnées par effet d'entraînement et on y retrouve également moins de diversité explique Anne-Céline Thuyer, spécialiste de l'évolution et de l'adaptation des plantes cultivées, dans un article de IRD Mag.
1: En quoi cette perte de diversité génétique au sein du
0: pois chiche intéresse-t-elle les chercheurs En fait, les chercheurs s'intéressent aux gènes qui ont permis aux plantes de s'adapter à leur environnement, mais aussi aux humains, et qui pourraient être utiles dans les stratégies d'adaptation climatique future. Ils s'intéressent d'autre part aux combinaisons génétiques liées aux qualités nutritives du pois chiche. D'ailleurs, Sacha, tu voulais t'intéresser à cet aspect nutritionnel du pois chiche et tout ce qui se passe en nous, une fois, dans le tube digestif. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que le pois chiche se décline en de nombreuses préparations culinaires. Froid lorsqu'il est en salade, chaud avec le couscous, écrasé dans les falafels et le houmous, et on peut même en faire d'excellentes farines. Mais cette légumineuse souffre parfois d'une mauvaise presse au motif que celle-ci entraînerait inconfort digestif et autres flatulences disgracieuses. Aïe Alors, qu'en est-il vraiment J'ai enquêté pour vous, chers auditeurs et auditrices du Labo des Savoirs. Le pois chiche est souvent considéré pour sa haute valeur nutritionnelle, à juste titre, car sa masse sèche est composée d'environ 60% de glucides et de 20% de protéines. Parmi ces glucides, environ 15% sont des fibres alimentaires, qui sont donc de longues molécules de sucres végétaux, complexes, non digestibles et non absorbables par notre intestin. Ces fibres sont alors dégradées par notre microbiote intestinal, cet écosystème que nous abritons et qui régule de nombreuses fonctions de notre transit et notre santé. Les fibres sont fermentées par les bactéries qui se trouvent généralement en bout de chaîne, au niveau de notre côlon, ce qui provoque entre autres, la production de dioxyde de carbone, méthane, dihydrogène ou encore de sulfate, molécules gazeuses qui ne tarderont pas à s'échapper. Vous connaissez sûrement le célèbre adage « c'est la dose qui fait le poison ». Ici, disons que c'est la dose de fibres qui fera l'inconfort. En cuisant les pois chiches, ces fibres vont diminuer. En les écrasant, pour le, comme pour le houmous, elles vont encore plus diminuer. Mais ce n'est pas tout. Si d'ordinaire, votre régime alimentaire est faiblement composé de fibres, la population bactérienne de votre colon ne sera pas habituée à gérer ces molécules complexes. Et là, c'est le drame. Ballonnement et tohu bohu au rendez-vous. Hubert Cormier, docteur en nutrition au Canada, déclarait au journal québécois La Presse « L'intestin s'adapte graduellement au surplus de fibres alimentaires et les flatulences et les gaz s'atténuent avec l'usage. Il suffit donc de commencer par de petites quantités. »
1: se restreindre en fait sur le, le houmous euh, initialement. Quoi. Donc là aussi, c'est une question
0: d'adaptation. Euh, pour ce qui est des protéines, qu'est-ce qu'on en sait Alors, le pois chiche contient 18 acides aminés, parmi lesquels 8 sont essentiels. Les acides aminés sont les briques élémentaires de nos protéines. Et le caractère essentiel signifie qu'ils doivent nécessairement être apportés par l'alimentation, car notre corps ne peut les synthétiser tout seul. Ce qui fait de cette légumineuse une source très importante de protéines. En revanche, il est pauvre en méthionine, le dernier acide aminé essentiel manquant parmi les neuf qui sont nécessaires. C'est pourquoi la complémentarité avec des céréales qui sont, elles, riches en méthionine, comme le blé par exemple, permet de couvrir un apport en protéines suffisant. D'ailleurs, traditionnellement, lorsque la viande était un mets de luxe, donc pratiquement lors de toute l'histoire de l'humanité, la complémentarité des sources végétales de protéines se trouvait dans de nombreux plats. Je sens que vous voulez quelques exemples. Dis-nous. Eh bien, commençons par le plus simple, semoule et pois chiches dans le couscous. Mais il y a aussi riz et lentilles dans de nombreux plats indiens, ou encore maïs et haricots dans les galettes mexicaines. Dans une optique générale d'objectif de réduction des produits d'origine animale, il est bon de le savoir. Donc,
1: il faut donc dire plein de choses autour du, du pois chiches. Je crois que tu voulais aborder un dernier point autour de la santé humaine et de l'environnement, ce qui va de pair.
0: Oui, oui, c'est ça. Euh, premièrement, plusieurs études préliminaires vont dans le sens d'un effet protecteur du pois chiche contre l'hyperglycémie et l'hyperlipidémie, des troubles métaboliques développés respectivement suite à un excès de sucre et de lipides dans le sang. Ces études pointent notamment le rôle potentiellement bénéfique de la biochanine A, une molécule de la classe des isoflavones qu'on retrouve enrichie dans le pois chiche. Même si à ce stade, euh, d'autres études à plus grande échelle sont encore nécessaires pour faire du pois chiche et de ses molécules une arme thérapeutique contre les maladies métaboliques, ces premiers résultats sont encourageants. Autre point, le pois chiche est une plante qui forme des nodules avec ses racines. Et ces nodules sont en fait des associations symbiotiques entre les cellules racinaires des plantes et les bactéries vivant dans le sol. Elles ont l'avantage de permettre aux plantes de récupérer l'azote gazeux présent dans l'atmosphère. Cette fixation en symbiose de l'azote ne rend donc pas nécessaire l'apport d'engrais azotés pour la croissance de ces plantes, ce qui permet alors de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui vont avec la production de ces engrais. Bref, du pois chiche pour la santé, du pois chiche pour la planète, en houmous tout écrasé, s'adapter pour que rien ne pète.
1: Merci beaucoup Sacha pour ce riche voyage. Alors ces pois chiches ont de bonnes chances de finir en houmous, l'objet d'études de Daphna Hirsch, directrice de recherche en sociologie à l'Université Ouverte d'Israël. Je vous propose de revenir avec elle sur le rôle tenu par ces industries dans l'histoire du houmous.
3: Cela s'est fait en plusieurs étapes. La première entreprise qui a industrialisé le houmous en Israël l'a fait en 1958. Il s'agissait de en conserve. Cette entreprise a été la première à présenter le houmous comme un plat israélien. Le houmous a surtout été plus facilement accessible car auparavant, il n'était pas possible d'en trouver qu'en allant au restaurant. La majorité des Juifs ne préparait pas de houmous chez eux. Toujours aujourd'hui, la majorité ne le fait pas. Cette industrie, en plus de rendre le houmous plus accessible, en a lancé l'activité d'export. Le houmous était alors présenté comme un plat israélien tiré de la cuisine israélienne. L'industrie a joué un rôle majeur tant dans la définition du houmous comme un plat israélien que dans sa popularisation auprès des consommateurs. Et depuis, l'industrialisation s'est développée. L'industrie agroalimentaire a énormément contribué à rendre le houmous aussi omniprésent. Et lorsque de puissantes entreprises sont entrées sur ce marché, Différentes recettes de mousse sont devenues disponibles. Ces recettes n'étaient pas nécessairement meilleures que celles d'entreprises plus modestes, mais elles étaient vendues avec l'appui de vastes campagnes de publicité impliquant des producteurs artisanaux, notamment des producteurs palestiniens. Et ces industries ont permis à la fois de rendre le houmous très accessible et de le faire monter en gamme. Elles travaillent à ce que les discours sur le houmous ne disparaissent pas, investissant de grandes sommes d'argent pour imprégner les esprits de tout le monde. Elles ne cherchent pas forcément à concurrencer le mousse frais vendu en houmous... eh, oumousia. Elles ne cherchent pas forcément à concurrencer le mousse frais vendu en plus le houmous est consommé, et meilleur le secteur tout entier se porte.
1: « Homousia, un nouveau mot dans mon vocabulaire et probablement dans le vôtre aussi, qui décrit un restaurant qui ne propose quasiment que du houmous. Cela me fait alors penser à une anecdote rapportée par Akram Belkaïd lorsque je lui ai demandé sa recette favorite de houmous.
2: Je suis né en Algérie, j'ai vécu en Algérie quasiment une bonne, grande partie de ma vie, donc je n'ai découvert le houmous que très tard. Pour tout vous dire, je l'ai découvert à l'occasion de mes premiers voyages au Proche-Orient, donc où j'étais déjà jeune adulte. Ce n'est pas un plat qui, pour moi, est fondamental. Mais ce que je sais, c'est que le meilleur hummus, c'est celui qu'on mange sur le pouce. C'est-à-dire que acheter du hummus pour le manger chez soi, j'ai remarqué que ça perdait toute sa saveur. Alors j'ai des amis euh, li, syro-libanais qui, qui se targuent de le préparer chez eux et ils ne vous donneront jamais leur recette. Mais j'ai remarqué que manger un hummus dans une gargote euh, à la gare routière par exemple de Ramallah ou d'Aman, c'est un plaisir euh, incroyable. Parce que euh, voilà, le, le, le plat est tiède, le pain est chaud, il euh, y a du thé noir qui accompagne tout ça et ça suffit à faire le bonheur d'une journée. J'ai donc
1: cherché à en savoir plus auprès de Daphna Hirsch à quoi ressemble une houmousia Quelle atmosphère y
3: trouve-t-on Il s'agit d'un restaurant servant uniquement du houmous ou du moins le proposant comme plat principal. C'est plus une cantine qu'un restaurant. Il s'agit d'un endroit où vous pouvez venir pour manger du houmous et puis voilà, c'est un espace relativement masculin, notamment du fait de la place de cette institution qu'est le restaurant de houmous dans les sociétés arabes et les sociétés palestiniennes. Cet endroit est habituellement fréquenté par des hommes qui viennent manger le matin avant d'aller au travail ou sur leur pause déjeuner. Des hommes qui travaillent loin de chez eux ou qui sont célibataires. On y vient pour remplir son estomac. Ce sont les hommes qui préparent aussi la nourriture dans l'espace commun. Lorsque les Juifs ont été familiarisés avec les restaurants de houmous, il s'agissait spécifiquement d'établissements masculins. C'est toujours le cas aujourd'hui d'une certaine façon, bien que plus de femmes fréquentent les houmousséas. C'est toujours un espace de sociétalisation, c'est toujours un espace de socialisation masculine.
1: Pour être honnête avec vous, ce n'était pas un sujet que nous avions prévu d'évoquer en préparant cette émission, la masculinité. Daphna Hirsch m'explique alors que la nourriture n'est pas genrée par essence. D'ailleurs, dans les pays occidentaux, où le houmous a été introduit par l'industrie agroalimentaire, le plat est présenté comme végétarien ou diététique deux aspects de la nourriture qui ne sont pas particulièrement associés à la virilité. Il faut remonter un peu à l'histoire de l'appropriation de ce plat, en résonance avec ce que nous avons déjà évoqué précédemment avec Ronald Ranta, pour chercher à comprendre ce qui se joue ici.
3: Il y a aussi quelque chose qui se joue en lien avec la place des Arabes dans la société israélienne. Elle est ambiguë dans la culture sioniste, tant à ses débuts qu'aujourd'hui. D'un côté, les Arabes sont associés à des stéréotypes d'un peuple simple, non moderne, non sophistiqué, primitif. De l'autre, ils étaient vus comme les vrais natifs. Les hommes sionistes, qui voulaient se considérer comme tels, avaient alors un modèle à observer et imiter. Ainsi, dans les débuts du sionisme, de nombreux hommes, notamment des travailleurs idéologiques, c'est-à-dire des personnes hors de la classe moyenne qui ont commencé une activité agricole pour des raisons idéologiques, ont cherché à adopter de nombreuses habitudes des Arabes palestiniens de façon à se considérer comme natifs et masculins. La masculinité est souvent associée à la force physique, l'attachement à la terre ou encore le travail manuel. Des valeurs considérées comme éloignées de ce que représentaient les hommes modernes, réalisant un travail intellectuel, vivant plus confortablement et perdant alors leur virilité. Différentes pratiques des hommes arabes ont été alors adoptées, symbolisant une affirmation de masculinité et d'attachement à la terre. Et cela continue. La forme a peut-être changé, mais cette dynamique est toujours présente dans la société israélienne. On peut regarder par exemple les mots qui sont adoptés depuis la langue arabe. Il s'agit souvent de registres plus masculins, comme des jurons. Dans certaines unités militaires, les plus forts et les plus courageux sont ainsi appelés « les Arabes.
1: Daphna Hirsch met aussi en avant dans ses travaux l'aveuglement plus ou moins fort concernant les origines du houmous.
3: J'essaie de montrer à travers ma recherche que l'arabité du houmous est une caractéristique qui est parfois supprimée ou oubliée, puis réémerge. Il y a un mouvement chronologique. Durant la période du mandat, avant 1948 et la création de l'État d'Israël, le houmous était alors considéré comme un plat arabe, lorsqu'il était considéré. Je veux dire par là, lorsqu'on était familiarisé avec ce plat. Certains experts de la nutrition ont commencé à dire aux Juifs qui s'étaient rationnés durant la Seconde Guerre mondiale que nous devions observer les Arabes, observer les Juifs établis dans les pays arabes, comprendre comment ils cuisinent ces plats savoureux à partir de ressources locales et bon marché. Et le houmous a justement été l'un de ces plats recommandés. Après la fondation de l'État israélien, le mousse est toujours considéré comme un plat arabe ou parfois oriental. Lorsque l'industrie est arrivée, le plat a commencé à être marqué comme israélien. L'arabité a été oubliée, supprimée, effacée. Appelez ça comme vous le souhaitez. Cela a ensuite réémergé. Il y a toujours eu des gens conscients de l'arabité du houmous, mais depuis la fin des années 80, cela devient plus prononcé. On entend souvent « le meilleur houmous est celui préparé par les Arabes » ou « le houmous le plus authentique est préparé par les Arabes ». J'ai réalisé un sondage portant sur un échantillon de 500 personnes représentatives de la société israélienne. Et près de 40% des personnes sont d'accord avec ces déclarations, tandis que 40 autres ne le sont pas. Ces personnes peuvent être en désaccord tant parce qu'elles pensent que les Juifs préparent un meilleur hummus, que par le rejet de l'idée d'authenticité. C'est un concept assez défendu de voir le hummus tant comme un plat arabe qu'israélien. Et cela nous amène-t-il vers la décolonisation Je ne crois pas.
1: Je vous propose pour conclure cette dernière anecdote relatée par Daphna Hirsch.
3: J'ai interviewé un chef palestinien qui m'a rapporté la chose suivante. La première recette de houmous que l'on suit est celle que l'on fait toute sa vie ensuite. Ce sont bavards sur le temps qu'il faut pour expérimenter et trouver la texture ou le goût voulu. Et moi-même, je prépare toujours le même. Je ne mesure rien, je mélange juste tout j'y ajoute du citron, et pour une raison que j'ignore, cela donne toujours le même résultat.
1: Ce houmous semble être au cœur d'une histoire longue et sinueuse, où il est en question de transmission que d'adaptation. On y ressent aussi la difficulté de construire son identité à travers le regard de l'autre. Le mystère est d'autant plus épais qu'il n'y a pas vraiment de recette. Si vous voulez creuser le sujet, tout en restant dans votre canapé, je vous partage cette recommandation d'Akram Belkaïd, le film « Tel Aviv on Fire, réalisé par Sameh Zoabi. On y découvre le quotidien d'un Palestinien travaillant en Israël. Le mousse y tient bien sûr un rôle prégnant. le moment de remercier nos témoins pour ce savoureux voyage à travers les époques. Merci à Akram Belkaïd, Ronald Ranta et Daphna Hirsch. Au doublage, les extraordinaires Sacha Citerne et Dunia Seize, Sacha que je remercie tout autant pour le partage de son érudition sur le pois chiche, et Dunia qui réalise cette émission avec une oreille virtuose. Vous pouvez l'écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur www.labodesavoir.fr ou nos réseaux sociaux. On vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission